0: Fala amigo e amiga internauta de todo o planeta Terra, começando aqui mais uma edição então do podcast Pitacos do Von. E hoje finalmente né, depois de uma vitória do Grêmio na, no Brasileirão, tô gravando aqui domingo à noite Tô fazendo até uma experiência diferente aqui no YouTube né, eu já tinha dito na, no último episódio que eu tô gravando no YouTube também Já que eu tô aqui parado né, falando no celular Estou gravando a imagem também para quem, quem é mais consumidor de, de YouTube. E dessa vez estou fazendo uma transmissão ao vivo. Mas uh, os comentários que eu vou ler aqui, as opiniões das pessoas que me mandaram mensagens, vão ser ainda do Twitter, como em todos os outros episódios. Porque o YouTube dá essa opção, né? dá essa possibilidade também das pessoas comentarem ao vivo. Tem gente que, tá, que deve estar tá vendo agora uh, o que eu estou falando em tempo real, pode ser uma experiência no futuro também eu comentar ao vivo o que essas pessoas estão dizendo, porque pode ser uma dinâmica legal, né? Eu vou falando alguma coisa, a pessoa me corrige, me né, discorda, concorda, pode ser legal também, mas hoje, por enquanto, pelo menos, vamos seguir na, na batida dos outros nove, né? Esse é o número 10, podcast de episódio número 10 dos Pitacos do Voão, e tava na hora, né? Estava na hora ontem na Arena, estive lá, fui um dos 15 mil gremistas, público, um público por um lado um pouco lamentável, mas por outro compreensível, né, pelo momento do Grêmio, e mais do que compreensível, eu acho até que foi um público uh, que eu sempre digo, às, às vezes é melhor ter 20 mil na Arena dos de Fé do que ter 50 mil, muita gente ali que não, não vai a estádio, muito corneira, muito cornetinha, como diria o Renato, daqui a pouco uma ansiedade, a pessoa que não tá muito acostumada, ou que né, tá ali, pra uma vez na vida, outra na morte, às vezes quer, quer ver o time ganhar a todo custo, não entende muito da, da, de como as coisas funcionam, pode ficar mais ansiosa, e às vezes não é nem vai sabe? Porque vai é um movimento mais... Mais organizado, mais deliberado, mais. Como é que eu posso dizer? É um movimento mais pretencioso, até. Às vezes, um estádio com 50 mil pessoas, uh, cuja maioria pode estar tá mais ansiosa, mais nervosa, ele cria uma atmosfera ruim, sabe? Quando, quando o momento é ruim. Até, no, no, sabe aquele murmurinho assim: o, o, o atacante perde a bola, erra o gol ele fica, e aí rola aquele. sabe? eu acho que o, 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 quando o momento é ruim um estádio cheio uh, pode ser até um fator ruim pro time da casa, porque tem dessas coisas mas 15 eu achei pouco, eu acho que 20 é, é o que eu chamo de público ideal, público da crise assim, sabe é, que foi o público mais ou menos, aproximadamente tinha isso naquele Grêmio eu sempre falo desse jogo, aquele Grêmio Caxias em 2007 pode ser foi aquele ano que a gente tomou 3x0 em Caxias e fez 4x0 no Olímpico. Mas sexta-feira, o jogo antecipado, porque o Grêmio tinha um jogo importante na Libertadores, terça-feira da semana seguinte. E o Grêmio fez 4x0, acho que virou o primeiro tempo 3x0 já. Uh, e tinham um, cerca de 20 mil grêmistas na arena, mas sexta-feira... É, o tempo acho que não estava muito bom também, mas... Sexta-noite, né? começa por aí, tomando 3x0 em Caxias... E foram só os de fé, foi um descontrole, foi um dos jogos mais legais que eu já fui. Assim. Talvez de gauchão tenha sido o mais legal. Não, é que tem grenais também que são muito emblemáticos, mas foi um, foi um... E é um público que eu sempre achei assim, que, que costumeiramente faz bons jogos. Assim, boas atuações da torcida, assim, eu acho que eu já, 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 já vi muitas vezes com, com 20 mil e com 50 eu já vi atmosferas bem ruins, assim, sabe? Já vi muito boas também, é claro, não é uma regra. Mas 15 eu achei um pouquinho abaixo. Entrando agora no, no jogo, propriamente dito, uh, a atuação do Grêmio foi muito boa. O Grêmio finalmente né, marcou em cima, mostrou aquela concentração que a gente cobrava tanto, se empenhou... Teve uma intensidade diferente dos outros jogos. É, e, e, e o primeiro tempo, principalmente, teve um contorno de. teve um contorno de time grande rebaixado, né? Cheguei a me assustar um pouco, porque era aquele famoso jogou como nunca, perdeu como sempre, sabe? Que quando o time entra naquela espiral da zica, até quando faz tudo certo, a bola não entra, o juiz não ajuda. O juiz, na minha opinião, não ajudou, né? Três pênaltis, no mínimo, discutíveis para o Grêmio, que ele, pelo menos, teria que ter olhado, ele não olhou. Aí, quando ele resolve nos dar um pênalti, foi, né? tinha um gol nosso na jogada e ele, e ele se atrapalha, marca, inicialmente, uma falta contra o Grêmio, daí ele percebe que não era a favor, mas se era a favor, foi gol, né? Então, tipo, enfim, confusão. E aí, tudo vai somando, e aí a bola não entra, e aí eu tava já pensando, caralho, será que... Né? Até agora, tipo, porque assim, quando o Grêmio vai mal, tipo, quando o resultado não vem, mas o Grêmio vai bem, a gente pensa, ah, não, mas jogou bem, é do futebol, às vezes a bola não entra, como diz o Renato, às vezes tem, tem dia que é noite, né? Mas ou, ou vice-versa, né? Às vezes o time vai mal, mas acha uma vitória ali, acha um resultado, e tipo, ah, o que importa é resultado? Beleza, a gente percebe que tem coisa para se ajustar, mas ganhou. Uh, só que a gente, nesse momento do Brasileirão o Grêmio chegou num ponto que não, 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 adianta, não bastava só o, o bom desempenho claro que ia ser um alento tipo, né, uma perspectiva futura de que tipo, oh, as coisas estão se ajeitando mas ia ser, ia ser uma crise ia se instaurar uma crise ia ser, ia ser desesperador não ganhar do Galo perder nem se fala, né? mas empate já seria bem trágico acho que cabeças iam rolar Provavelmente do Duda Crefe, de alguém assim, né? não do Renato, não de, de jogadores, nada, nada acho que nesse nível, mas a, a situação do Grêmio ia ficar bem delicada. Aí eu acho que Chayun, a, a NG ia até a falar em rebaixamento, porque todo mundo sabe que não tem time pra brigar ali no Z4, mas chega uma hora que, meu amigo, não interessa. Tu tem dois pontos em 200 jogos, tu, não interessa o time que tu tem, pode ser o Real Madrid, sabe? Tu vai ter que falar de rebaixamento, tu vai ter que escapar daquela zona e o Grêmio, se não ganha do galo, começava a entrar nessa zona uh, nebulosa assim, de time grande patinando na lama, sabe? Que às vezes fica mais nebulosa que os times pequenos, porque né, tem pressão, tem, se afoba e... mas ainda bem, com um minuto em campo, né, o, o Viseu fez o que o André não fez nos últimos três jogos e, e no de ontem especificamente não fez nem com um pênalti e eu vou dizer para vocês já entrando aqui nos nossos assuntos aqui nos comentários do pessoal também mas é... deu pro André né deu pro André e eu, e eu não vou ser injusto aqui e nem incoerente porque eu disse que que o André foi bem o André foi bem na, nos últimos jogos ele tava vindo bem nos últimos jogos mas antes do Grêmio Galo os últimos dois ele foi muito mal que foi Ceará e foi Corinthians, eu acho, não me lembro, mas assim, os últimos dois jogos ele tinha ido muito mal. Contra o. Contra o, o Galo, apesar de ter jogado só meio tempo, fechou o terceiro jogo mal. Ou dois e meio, que seja, mas né, fechou o terceiro jogo muito mal. E aí o Renato, que na minha opinião, tinha demorado para colocar o Viseu nas últimas vezes, né, porque melhor do que nada é. Muito pouco já é melhor do que nada. Então, por isso, eu nem acho assim... Será que o Viseu tá voando? O Viseu é craque, o Viseu... Não, é mais pelo que o André não fazia do que pela minha expectativa sobre o que o Viseu iria fazer. Então, o Renato, na minha opinião, demorou. E contra o Galo, ele não demorou. E o Viseu respondeu também não demorando a, a, a fazer um gol, né? Um belo gol, assim, ó, de respiro, de alívio, de antes de mais nada, assim, tipo, tá, vamos... Né? A situação ainda não é boa, mas ela poderia ser catastrófica e agora ela é apenas ruim. Então pelo menos dá uma respirada para né? pegar o Juventude um pouquinho mais aliviado. Daqui a pouco uh, retomar essa, essa recuperação, acho que é o Fortaleza. né Não, Bahia, tem Bahia fora, jogo difícil, Bahia tá bem. E depois eu acho que o Fortaleza em Caxias. Enfim, acho que a gente consegue parar para essa Copa América né? um pouquinho uma situação um pouquinho mais cômoda e menos trágica é, mas o que eu tava dizendo sobre o André acho que deu, não só pelos três últimos jogos ruins, mas o pênalti, sabe, tem, tem, acho que tem movimentos, tem situações tem, tem coisas no futebol que são, que são emblemáticas assim errar pênalti, tu pode errar de muitas formas, tu pode errar o goleiro faz uma baita defesa se bem que uma baita defesa uh, uh, é relativa, porque eu acho que o pênalti tem como ser indefensável, né? Então se o goleiro pegou, de alguma forma tu não foi 100% competente. Mas tá, tem uma, um chute ali que é meio bola de segurança, chuta ali e tal, o goleiro às vezes chega, uh, beleza. Tu não tem aquela, também aquela técnica toda pra meter lá no cantinho, com a força necessária pra ser indefensável. É aceitável, dependendo de como tu chutou, que o goleiro pegue. Um bago pra fora eu acho aceitável por cima no, na trave, né? no travessão beleza, é do jogo mas cara tu tá mal nos últimos jogos a torcida já não tá lá muito feliz contigo o time tá fazendo uma campanha de rebaixamento no Brasileirão é, o jogo tá encardido o gol não sai a zica tá solta a gente recebe um pênalti, que foi um dos primeiros pênaltis que eu vi na vida, a torcida meio que vai a né? o VAR o VAR nos deu um pênalti, a torcida parte dela meio que gritou, esbravejou e vaiou. Porque eu, eu, eu fui um deles, que eu estava esperando o juiz confirmar o gol. né? Afinal de contas, saiu o gol na jogada. Mas o idiota, sei lá, tinha pitado antes, tinha feito qualquer palhaçada antes e, e marcou o tal do pênalti. Mas beleza, ainda, pelo menos ele ainda era um pênalti. Aí o cara me bate com aquela displicência. Né? Que tá, tu pode dizer que não é displicência, que foi o jeito dele no cantinho, como ele gosta de bater... Mas, cara, ali, ali tu tem que, mais do que fazer o gol, tu tem que dar um recado, né? Tipo, tamo vivo, tamo com o sangue pulsando na veia, sabe? Estufa a rede. É... Não, parece que tava passeando na feira, e, ah, vou fazer o meu golzinho aqui, do meu jeitinho, pum. Cara, ali, ali conseguiu ser mais revoltante do que, do que o, o erro. Por... Revoltante pelo erro, né? Por si só, naquele momento importante do jogo. Mas o, o tipo do erro eu acho que ali. Acho que ali, assim, ó, se eu sou o Renato, pelo menos, deu pro André, né? Deu pro André e o Viseu entrou fazendo gol, que eu acho que reforça um pouco essa. essa esse, esse movimento né? Que de, de o Viseu pedir passagem, o Viseu tem bola, a gente sabe, ele não tinha entrado no, no jogo, não tinha entrado no Grêmio ainda. Né? No jogo do Grêmio, talvez ainda. Vai dar uma patinada, eu acho que o Renato insistiu tanto com o André, né? Chegou a hora de insistir no Viseu. Se não der, meu amigo, Tardelli de 9, se o Tardelli não quiser ou o Renato tiver convicção que ele tem que jogar aberto na direita, Luan de falso 9. Luan de falso 9. Mas o André... O André não é desprezível, tá? O André, quando quer, joga alguma coisinha que não é, não é nível titular do Grêmio, mas é uma coisinha que pode nos ajudar para ser um, um, um titular eventual... com lesões... com suspensões... um, um, um titular do time B... né vulgo reserva... É, o Grêmio vai jogar com o time B... ou com times bem descaracterizados... bem mistos... assim ao longo do ano... e aí eu acho que o André vai, ser, vai ter que servir para isso... porque ali foi, foi demais... e agora para não... me amarrar muito aqui também... vou ler... os comentários... e para quem está vendo no YouTube... É, tua abanando aqui pra galera eu vou dizer que se, se tu tiver acesso ao Spotify ao Google Hangouts não sei mais o que é, talvez seja uma experiência melhor é, ouvir pelas plataformas de, 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 de podcast mesmo assim sabe porque eu consigo colocar uma musiquinha no fundo um efeito sonoro a coisa fica um pouco mais editadinha e eu acho que o áudio ficou um pouco melhor também, agora eu tô até fazendo com fone aqui para ver se o áudio fica melhor do que da última vez que eu fiz mas talvez seja uma experiência melhor todo caso, né, eu sei que tem gente que não tem esse costume, não tem essa e é mais chegada no YouTube e tal então, tô fazendo a experiência por aqui também para ver se faz sentido ou não, né, tudo é tudo é teste alá Renato, tô botando o Viseu para jogar uh, começando aqui as as participações, o Lucas, meu xará uh, diz que o Tardelli 100% fisicamente é o melhor jogador no futebol brasileiro, bom dia não duvido, não duvido, primeiro porque não tem grandes jogadores no futebol brasileiro assim que, que tornem essa afirmação né, tão absurda e segundo que né, ele tem, teve uma jogada ali que ele dominou a bola, escapou de um cara e de outro ali que foi, parecia fácil parecia assim, ah, ele só andou reto mas ele tem uma pegada com a bola que é, que é diferente, né? Ele não chama de voz messier, chama a bola de, de tu, que, que nem todo mundo consegue. O Rafael Pereira diz o seguinte, ainda há quem defenda que depois de um milhão de oportunidades o Naba do André ainda fique no time. É brabo. Uh, cara, eu não sei se há quem defenda. Eu, eu não vi nenhum gremista, pelo menos, defendendo. Mas talvez... talvez o, o Renato seja um que defenda, né? Só que aí, se ele fizer isso, eu discordo que se ele fizer isso, uh, é, uma, é por uma questão de hierarquia, do grupo, aquelas coisas do Renato lá, de tipo, né, não perder confiança, de ter ali a, o respaldo do grupo. Só que eu, o Renato sabe dosar isso bem, né? quem sou eu pra ensinar ele? Só que eu acho que também tem um fator que assim, ó, o grupo quer ganhar, né? O grupo quer ganhar e se o grupo tá vendo que o André não tá rendendo daqui a pouco até o grupo pode ficar meio brabo assim pô, tira, sabe, vamos, vamos pra frente vamos diviser o de Tardelli, chega, sabe eu acho que o grupo também não é bobo, né e é. e enfim tem, tem limite, é, que nem eu digo se o Grêmio contratar o Cristiano Ronaldo amanhã, depois de amanhã ele é titular acabou? Acabou ah, mas a hierarquia tem que chegar não eu acho que até o próprio Tardelli, a questão, ele é muito mais adaptação, adaptação física e ritmo e tal, do que... não, não, não não é, não é. Tem cara que chega, farda e, e acabou, não tem discussão, sabe? É... O JC, ele diz que, um, se o André treme em jogo pequeno, vai fazer o que em todo jogo decisivo? Fim pra ele, teve todas as chances, Viseu merece chance, mas prefiro Luan de falso 9. Eu também acho uma boa alternativa. o 2016 foi assim, né? Quando, quando o André tava muito mal. Porque agora ele tá mal de novo, mas ele, ele deu uma melhorada. Antes dele dar essa melhorada, ele tava muito mal. O Viseu também não tinha se achado, não tinha entrado, né? A gente tinha recém perdido o Jael. E eu dizia naquela época, o Luan de Fosso 9, sabe? A gente pô, talvez até recupere o Luan, que tava mal, numa função que ele fez bem já na vida. E, né aí pode jogar até com o Jean-Pierre junto de repente, alguma coisa do tipo, enfim aí aqui o JC, o item 2 dele, ele fez três itens, né? essa do André Tremer. o item 2 dele é o que dá título a esse podcast e que eu já vi que mais gente comentou algo nesse sentido por isso que eu dei o título ele fala o seguinte Maicon e Matheus Henrique juntos não dá meio fica exposto quem vai pro banco? Vamos falar disso em seguidinha, porque tem mais gente falando disso. E três, ninguém fala do Léo Gomes, acho bem fraco. Uh, cara, eu não acho bem fraco. Eu também assim, acho que o Renato já falou de seleção brasileira para ele, eu discordo, <risos> acho que também não. Mas bem fraco eu acho pesado. E eu acho que, não sei, acho ele meio novo ainda, acho que a gente vai ver ainda, sabe? Se de repente ele não serve para né, para o tamanho do Grêmio para ser titular ou se serve para a seleção né? eu acho que tem, tem um universo grande aí, uma, né, varia muito ele mas eu desconfio que nenhum nem outro eu acho que não é um jogador que não serve para o Grêmio que, ah, não, tem que jogar no Goiás, tem que jogar na segunda não, acho que não é esse o caso e também não acho que é a seleção eu acho que é um cara bom no nível no nível bom até para os laterais que o Brasil tem e não, não vejo grande problema nele eu acho que sim, ele é um dos que mais se desconcentra e fica disperso e, e, e faz umas cagadas assim nos jogos que a gente reclamou tanto do foco e tal. Acho que ele é um dos que mais, às vezes, wow, sabe? Cadê o Léo? Ah, tô na feira passeando, tô no solteiros contra casados. Isso sim, mas é um cara bom de bola, um cara que faz gols acima da média, talvez, pra lateral. Eu acho ele um cara interessante e novo ainda, eu não, não concordo. O Lambari de Sanga, ele diz que o André perdeu o pênalti, mas no geral ontem não esteve tão mal. Cara, eu discordo, eu acho que ele teve mal sim. Não ganhou uma dividida, não... Uh... Tipo, sei lá, ele, ele, ele teve uma jogada boa na minha opinião. Que, ela, que, ele, que ele até meio que se atrapalha no início dela, daí ele recupera a bola, reenquadra o corpo e consegue fazer um chute ok assim, e o Vitor faz uma defesa. Cara, não vi mais nada. Não vi mais nada. Uh, e aí o Eliezer Portalupe, né o arroba senhor Fontana, ele meio que concorda com o Lambari de sangue. Ele diz que... Haha, mas os analistas de resultado estão enlouquecidos, meu amigo. Analisam o cara pelo pênalti perdido e não pelo desempenho geral. Normal na nossa torcida. Aí o Lambari respondeu. Ó, oh, tô comentando um diálogo aqui. Exatamente, André só precisa marcar gols. O resto já faz. Aí entrou o Vini Bianco no papo que só, <risos> porque ele falou ah, só precisa marcar gols, Aí <risos> o Vini ironizou, só <risos> cara, eu discordo e olha que eu já defendi o André já defendi a titularidade do André até não sei se o Renato não, não, vai, não vai concordar com vocês aqui, né mas eu discordo eu, eu, e, eu, e eu sempre falei isso do Jael pra, pra não dizer que eu só analiso gols, eu, eu sempre digo por exemplo, eu fui eu fui naquele Grêmio River Plate lá em Buenos Aires, né o fatídico Grêmio River, que o Grêmio foi eliminado na semifinal do ano passado, mas que no jogo Dida a gente ganhou de 1 a 0 lá. É... E o Jael, para mim, fez uma partida assim, ó excepcional. E eu achei o Jael fantástico naquele jogo. Ele não fez nenhum gol, ele não deu nenhuma assistência mas ele foi um trator, sabe? Correu, marcou, foi inteligente, fez parede, ajudou, ajudou o time a jogar, a criar chance, a segurar o ímpeto do River. Um cara que é, que é centroavante. Então, assim, eu analiso isso. Só que eu não acho que o André tá fazendo esse papel todo. Eu, eu acho que o pênalti foi a gota d'água. Não acho que tem que tirar porque ele é errou um pênalti. Não. Sabe? Quando as pessoas já erraram o um pênalti e eu, eu seguia segui apoiando e tal, eu acho que o pênalti só foi a gota d'água, por ter errado e, e o jeito que errou. Mas assim, já estava todo mundo puto com ele antes. né uh, Aí o Duda uh, fala o seguinte, quando o Matheus voltar sai quem? Acho que Michel é importante na marcação. E o Arthur responde ao Duda, Jean-Pierre, 4-3-3 com Michel, Maicon e Matheus, Luan, Everton e Tardelli ou Alisson. Uh, eu não sei se sai Jean -Pierre. o Jean-Pierre, o Jean-Pierre não tá numa fase iluminada, né? Até a gente, eu comentei com um amigo ali que tava vendo um jogo comigo na arena, que a gente vê que o guri é craque, mas não tá encaixando nada, né? Tá, o chute não tá entrando, sabe? O passe, e ele às vezes se atrapalha, é, mas tu vê que tem ferramenta. Então o Jean não tá num momento tão iluminado mesmo, mas não sei se sai ele não, hein? E eu acho que é esse o... Grande, a grande discussão desse podcast aqui, desse episódio aqui, eu eu não sei se o, eu também eu concordo com o Duda que o Michel é importante e para mim o Michel é um baita volante, já foi eleito o melhor do brasileirão, não à toa. Esse jogo que eu acabei de falar em Buenos Aires, se eu não me engano, foi gol dele, né? Contra o River Plate, um cara que tem uma boa chegada ofensiva também, além de fazer bem a função defensiva. Eu também não tiraria o Michel. E aí? olha, eu não tinha pensado em tirar o Jean-Pierre talvez seja uma boa, porque neguri, né, até o cara aí entrando nos jogos, ganhando corpo ali da coisa, pode ser mas eu tenho dúvidas se Matheus, Henrique e, e Maicon podem jogar juntos e o jogo de ontem me deixou com essa dúvida maior ainda, já tinha, né e, e ficou maior ainda, eu não sei se não fica desequilibrado, sabe e eu vi que alguém comentou aqui, mas eu não cheguei lá ainda, nem sei se chegarei que talvez o ideal fosse Michael titular e Matheus Henrique sabe, porque a gente nunca ganhou nada se bem que daí tu vai dizer que o Wallace tinha qualidade, tinha mesmo, mas o Wallace é outro estilo, era um cara grande um cara que chegava na frente também, etc mas assim, a gente não ganhou nada com Arthur e Michael, e olha que o Arthur é o Arthur, né a gente ganhou uh, com o Michael quando tinha um Douglas que voava ali né? nas pifadas também tinha o Wallace dando aquela segurança Aquela força defensiva ali atrás Agora a gente ganhou A Libertadores com, com Jailson, o próprio Michel jogava Bastante E Michael, e, Michael não, e Arthur né? O Michael saiu, o Arthur assumiu e o, e o Michael não voltou mais O Michael chegou a voltar de lesão Mas foi banco né? Vamos lembrar disso Talvez o Mike, o, o Matheus Henrique ainda não tenha esse estofo todo para bancar o Maicon hoje. E o Maicon jogou bem ontem, o Maicon parece estar tá querendo voltar a um bom momento. Talvez o Maicon titular, uh, mas o Matheus Henrique pode entrar no lugar dele eventualmente. Né? Não sei, essa para mim é uma grande discussão. Aí o, o JC falou né, em tirar o, tirar o Jean-Pierre. E o Antônio Schmidl respondeu, o mesmo time que eu escalei. Ó, concordou com um amigo internauta. O Alan Jones diz que esquece Luan Falso 9, até parece que não conhece nosso treinador. Eu não sei o que o Alan está querendo dizer com isso. O Renato é teimoso, talvez ele esteja querendo dizer algo nesse sentido, mas o nosso treinador foi o próprio treinador que fez o Luan jogar de Falso 9 em 2016, campeão da Copa do Brasil. Porque naquela ocasião não tinha 9, né? Era meio que por necessidade. <cười> Desculpa. Mas, deu muito certo. Deu muito certo. Né? Enfim. Uh... O Regulus. Regulus diz que com o Tardelli jogando bem e o Luan podendo voltar a jogar em alto nível em breve ou após a Copa América, você acha que a formação do Grêmio poderia mudar? Pensa em uma formação 4-1-3-2 com Matheus Henrique de volante... Com três meias, Michael centralizado, Luan e Jean-Pierre abertos. Olha, uh, pode ser. Ele mesmo pergunta embaixo, o que você acha? Pouco defensivo? Daí ele montou ali o esquema. ali. Enfim, Paulo Vitor, Jeromel Kahneman, Léo Gomes, Cortes Matheus Henrique, Luan, Michael, Jean-Pierre, Tardelli e Cebola. Uh, é meio alegre, é meio alegre. Mas assim se conseguir ficar com a bola 90% do tempo, a gente não toma gol daí <risos> então, tem que se cuidar só nos outros 10, eu acho meio alegre, daí aqui embaixo o Eliezer porta Lupe de novo, que comenta né, sobre esse comentário do Regulus, Michel tem que jogar, <coughs> quem sai eu não sei mas é o único volante defensivo que temos protege a zaga e cobre bem os laterais é, eu acho que eu concordo com o Eliezer é muito faceiro isso aqui ah, eu, enfim, vamos passar adiante, eles continuam conversando ali Uh, ah, vamos ler aqui, o Regulus diz assim sim, eu penso que se for contra um time mais fraco pode ser essa equipe, agora contra time forte entraria o Michel na posição do Mateuzinho saindo dependendo do jogo, Luan Matheus Henrique ou Maicon uh, é, é é complicado, eu acho que está muito alegre esse time, e eu acho sim mas uma coisa que eu concordo ali é que eu acho que cada jogo é um jogo, eu não sei se eu sou, eu não sei se eu sou muito a favor de ter um time, os 11 titulares assim, sabe? Claro que você tem que ter uma base até pra ter um, né, uma dinâmica de jogo e tudo mais. Mas, cara, uh, talvez tenha jogo que não faça sentido ter o Maicon. Talvez tenha jogo que seja fundamental ter o Maicon. Talvez tenha jogo que a gente pode... Só que tem que treinar, né? Tem que treinar essas variações, não é chegar assim... Ah, agora eu vou mudar. Aí que tá. e esse é questão, Essa é a questão. Que eu acho que foi o que enterrou o Tite na Copa. O Tite não tinha pra onde correr. Ele não treinou alternativas não levou jogadores até, o Luan é um cara que conseguiria mudar bastante o jogo então ele ficou muito engavetadinho ali sabe, eu acho que, que, que essa, esse é um caminho o Vinícius Moraes diz o seguinte <coughs> foi mal Um deu pro Alisson, muito fraco jogador de segundo tempo, Tardelli ali cara, eu gosto do Alisson eu vou discordar porque eu, eu gosto do Alisson eu acho que ele faz uma correria, um tumulto ele é habilidoso ele é agudo, ele volta e meia cruzando tá cruzando pros caras, ou ele tá lá pra cabecear, ou ele, ou ele, enfim, faz o tumulto dele, cava a falta, tá sempre, tá sempre no... E ele é agudo e, e bom de bola. Se ele é jogador de segundo tempo, pode ser. Talvez falte fôlego, talvez falte algum ímpeto, alguma coisa, uh, mas eu gosto dele, cara. Eu acho que pra elenco, pelo menos, pra entrar, pra mudar o jogo, é um cara, é um nome muito bom e ontem eu vi vários momentos que ele estava mancando, porque pegaram bonito ele ali, né, o Luan do, do Galo até tomou amarelo em cima dele ali, e demorou para tomar, porque deu várias nele, e eu vi ele mancando até não sei se, o, se a ideia do, do, do Renato era botar o Tardelli tão cedo, já no intervalo uh, ou se ele acabou botando porque o, talvez o Alisson pode ter sentido alguma coisa, eu não vi ninguém falando sobre isso sobre a questão física do Alisson, mas eu, eu me chamou a atenção dois o Vinícius Moraes continua aqui 2. Se viseu não aproveitar Luan de falso 9 Se viseu não aproveitar Luan de falso 9 É, eu concordo, foi o que eu falei 3. Jean-Pierre não limpa a chuteira do Luan ainda É, eu não gosto desses termos assim tão Não limpa chuteira, acho meio exagero, sabe O Jean-Pierre já mostrou que tem muita bola, muita bola Mas é óbvio que o Luan já tem um cartaz, né Já fez, já mostrou, provou muito mais Mudou uma seleção olímpica Uh, medalhista de ouro foi fundamental na, no Penta. No Tri, óbvio que o Luan voltando a jogar bem e, e, e a condições físicas plenas é um reforço que vai bagunçar a cabeça do Renato. Porque é difícil estar tá um Luan em plenas condições no banco, né? Não, quem é que vai se dar ao luxo de ter esse cara no banco? É difícil. Uh, quatro, ele fala assim: abraço André, valeu, falou. <risos> É, eu acho que isso, a maioria, ainda que não seja unanimidade, a maioria das pessoas concorda com isso, que deu pro André. E cinco, Hever contra, né? não esperava nada menos do Vinícius do que finalizar assim. O insano gremista diz que o Alisson incomodou ontem, tanto que só pararam na porrada. Ah, sim, ele tá respondendo ao Vinícius. Concordo com o insano gremista, falei mais ou menos a mesma coisa. E pra fechar aqui então, pra gente não se alongar demais, o Thiago Camilo ele diz que Fala, fala do Tonhão Abemos zagueiro cara eu vou te dizer que assim eu gostei da eu gostei primeiro do Renato ter escalado ele acho que foi foi muito bom né não ter inventado moda e ter ganho o Michel ali né ter ganho o Michel onde ele sabe uh... mas cara ele foi eleito o melhor em campo na rádio Grêmio Umbro na Rádio Gaúcha, eu, eu, eu vi em algum lugar, assim, que ele foi eleito melhor em campo em vários, em vários canais, assim, em várias... É... não foi melhor em campo, né, cara, eu, mas assim, eu, eu não vejo com maus olhos essas votações. Legal, é um apoio pro cara, a própria, tor a própria torcida do Grêmio fez algo parecido, que era em toda intervenção do guri, por mais simplória que fosse, uh, a galera aplaudia, que eu, eu fui um dos, né, eu acho ótimo, é um incentivo é um tipo, tamo junto, é vai lá e eu acho que nessa, pra todo jogador mas nessa idade, sobretudo a confiança é fundamental e eu acho que ajudou ele a ter essa confiança, né, mas assim o Grêmio foi tão superior no jogo fora ali os minutos finais, talvez que o Galo veio um pouco mais né? que é natural também que ele não foi muito exigido ele não foi muito exigido, mas por que que eu digo que eu gostei dele então? Porque, cara, é por isso que eu sempre digo que, que zagueiro começa a ficar confiável depois dos 25 anos, porque é uma, é, é uma posição in, é, ingrata, né? É, o Everton, o Pedro Rocha, enfim, todos esses atacantes e tal, eles podem se dar o luxo de errar 20 gols por jogo. Eles podem errar uh, em lances patéticos, assim que é falta de experiência, imaturidade, tinha que fazer uma coisa, fez outra, né? Vai aprendendo com a experiência. O zagueiro, serrar se uma, cara, é fatal. Serrar se uma, é gol. Serrar se três, pode acabar a carreira do cara. A torcida não vai ter paciência. Então, em todas, não foram muitas, mas em todas as bolas que ele foi existido, ele agiu com segurança, frieza, simplicidade, que um zagueiro tem que ter. E, cara, resolveu. E muitas vezes ele tava marcando o Ricardo Oliveira, né? Vamos lembrar disso. Me dava um calafrio às vezes ver no lance assim um guri. Daquela idade, marcando o Ricardo Oliveira. E nenhuma vez ele hesitou, ele se atrapalhou, ele se assustou, se afobou. Então, assim, a mostragem é pequena, repito, né? Ele não foi tão exigido assim, a ponto de meu Deus do céu, novo Beckenbauer. Mas nas vezes que foi exigido, fez o que tinha que fazer, e para um zagueiro isso é baita notícia, isso é gol. Marcou um gol na estreia, praticamente. Então acho que sim, o Renato tem que aproveitar mais ele. O Galo é um time de peso, tinha um centroavante de peso. Então não tem jogo maior que isso. Só Libertadores, talvez, sejam um pouco prudentes resguardar um pouco o guri. E mata-mata agora e tal. Mas Brasileirão, por exemplo, cara, não tem um jogo maior do que esse. A gente pegou o Galo. A gente pegou o Galo com ótimos jogadores, vice-líder da competição. Ricardo Oliveira, um dos maiores centroavantes do país. E ele né, não, não se afobou, não se assustou. Então... Acho que é cedo para dizer se vai ser seleção ou se vai ser série B, mas a primeira amostragem foi positiva e, e deu carta branca aí para ele ganhar mais e mais chances, principalmente num cenário tão conturbado aí na zaga gremista, né? E eu acho que é isso, gurizada Medonha. É, valeu a todo mundo aí que participou, que mandou comentários no, no Twitter. Foram mais de, foram cinquenta e tantos comentários. A última vez que eu vi aqui Uh, não sei se tem gente comentando pelo, pelo YouTube também. Dessa vez né, não consegui ver, mas vamos que vamos. Agora é continuar nessa decolagem aí, né? Ver se, se pega velocidade e, e aí ninguém segura. Qualquer mandem, mandem críticas, sugestões aí do tempo, se é muito grande, se é, se é curto, se, né, o que, que poderia ter de diferente... Enfim, manda aí para o Twitter, arroba lucasvon, Instagram, lucas__von, ou Facebook, barra, o lucasvon. E aos pouquinhos a gente vai moldando esse podcast que é essa experiência que eu tô fazendo. Feito? Valeu todo mundo aí que assistiu também. Até a próxima. Abraço!